0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Heilkraft der Natur. Ich bin's eure Katrin. Die Diagnose Glutenunverträglichkeit wirbelt das Leben von Betroffenen ganz schön durcheinander. Ein Prozess der Ernährungsumstellung beginnt. Der Speiseplan muss grundlegend verändert werden. Doch was ist Gluten überhaupt? Wie erkenne ich glutenfreie Lebensmittel und worin steckt Gluten, obwohl man es nicht erwartet? Unsere heutige Expertin Sarah Müllner gibt uns Tipps und Ratschläge zu diesem Thema. Sie ist zertifizierte ganzheitliche Ernährungsberaterin für Erwachsene und Kinder und beschäftigt sich nicht nur mit ähm, Ernährungsthemen, sondern auch mit dem Zusammenspiel von Ernährung, Darm und Psyche. Neben ihrem beruflichen Hintergrund wurde bei ihr selbst mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten, unter anderem eine Glutenintoleranz festgestellt. Ja, Sarah, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute als Expertin und auch gleichzeitig Betroffene hier in unserem Podcast begrüßen dürfen.
1: Hallo Katrin, vielen lieben Dank für die Einladung. freut mich total, dass ich jetzt Gast bei dir sein darf und ähm, freue mich, dass wir jetzt hier gleich loslegen. Ja,
0: dieser dieser Begriff Gluten hat, glaube ich, inzwischen jeder schon irgendwie mal gehört. Doch ähm, was, was steckt denn überhaupt dahinter? Was ist denn Gluten eigentlich?
1: Genau, also Gluten ähm, ist im Grunde, also normalerweise ist es mal ähm, so, dass äh, das immer assoziiert wird. Also, es es geht um Brot, um Getreide, um Backwaren, ähm, eben das ganze Thema ähm, Getreide, wenn man es so möchte. Ähm, Gluten wird im Grunde verwendet, um eben auch Teig zusammenzuhalten und gibt dann eben dem Brot und auch die Backwaren diese leichte, fluffige Struktur. Und ähm, Gluten ist im Grunde eigentlich ein Synonym für Klebeeiweiß ähm, und der besteht eben aus diesen Getreideeiweißstoffen, Gliadin und Glutenin. Und ähm, besonders so hochgezüchtete Sorten wie Weizen, aber eben auch Roggen, Dinkel, Grünkern, Gerste, die, halten, die enthalten eine große Menge
0: ähm, an Gluten. Okay, man hört immer so ein bisschen Gluten, Glutenunverträglichkeit, oh, verzichten wir lieber drauf, welche, welche Nachteile hat denn Gluten?
1: Also im Grunde erstmal so, ähm, Gluten ähm, hat so per dato ähm, für, sagen wir mal, gesunde, also die keinerlei Probleme haben, erstmal ähm, keinen in dem Sinn negativen Effekt. Es ist aber so, dass die Getreideeiweißstoffe, eben dieses Gliadin und Glutenin, ähm, äh, enthalten toxische Inhaltsstoffe. Und die können dann eben zu einer Entzündungsreaktion der Darmsteinhaut führen. Und ähm, besonders diese hochgezüchten Sorten wie eben Weizen, ähm, die haben eine ganz große Menge an diesem äh, Klebeeiweiß drin ähm, und dadurch wird eben oft gerade Weizenmehl auch von vielen Leuten gar nicht äh, gut vertragen und ähm, das ist eben das Thema, das ist Gluten, das wird nicht mehr richtig vom Darm verdaut und ähm, dann wird diese Darmschleimhaut gereizt und dadurch wird dann vermehrt Zonulin freigesetzt und Zonulin das ist so ein Protein ähm, das die Durchlässigkeit der Dünndarmschleimhaut erhöht und somit kann es dann zu einer verstärkten Darmdurchlässigkeit kommen ähm, und eben auch zu einer Lockerung der Darmschleimhautbarriere also das sind oft Gründe auch warum man von einem ähm, Gut syndrom spricht ähm, das ist eben dieser durchlässige Darm der oft aufgrund einer glutenunverträglichkeit entsteht.
0: Okay, also betrifft es nur Menschen, die Probleme mit Gluten haben? Also wenn ich jetzt als gesunder Mensch macht es da auch Sinn, dass ich auf Gluten verzichte, wenn wenn es so ein bisschen in, in Richtung Entzündungen auch geht?
1: Also ähm, Fakt ist, ähm, dass im Grunde ähm, tatsächlich nur die ähm, Menschen eigentlich auf Gluten ähm, verzichten sollen, die tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit aufweisen, eine Weizenallergie oder eben auch eine Zyriakie haben. Ansonsten wird Gluten ähm, vom Körper ganz normal verdaut und soll eigentlich auch von den den, ähm, Menschen gegessen werden, die jetzt keine Unverträglichkeit haben. Es ist aber jedoch so, dass es natürlich immer so ein bisschen drauf ankommt, wie viel esse ich denn von diesem Gluten, von Pro Wenn ich natürlich drei bis fünf äh, Brötchen am Tag esse, dann auch noch abends irgendwie Nudeln und das alles in Form von Weizen, ähm, dann ist es auch für, sagen wir mal, ähm, für einen Menschen, der keine Unverträglichkeit hat, nicht gesund, weil sich auch dadurch dann durch diesen extremen Verzehr ähm, eine Unverträglichkeit bilden kann. Also man soll einfach so ein bisschen diese ähm, Vielfalt von verschiedenen ähm, Getreidesorten einfach nutzen, dann ist es
0: kein Problem. Okay, und dann dann auch auf keinen Fall vermeiden als als gesunder Mensch. Jetzt haben wir gerade Glutenunverträglichkeit. Was was steckt denn da dahinter? Wie wie äußert sich so eine Glutenunverträglichkeit?
1: Also eine äh, Glutenunverträglichkeit ähm, geht meist einher, hauptsächlich tatsächlich äh, mit Blähungen, weil es zu Fehlgärungen im Darm kommt, dadurch, dass es nicht mehr richtig ähm, abgebaut werden kann. Und ähm, dann gibt es meistens auch, hat man Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, das sind so Themen. Teilweise manche ähm, Patienten, die klagen auch über Wirbelsäulenprobleme, weil durch diese starken Blähungen kann das eben auch so sein, dass ähm, eben die Wirbelsäule mit äh, beeinträchtigt ist, dadurch, dass der Darm über, eben über Faszien mit dem Skelett verbunden ist. Also auch da die Komponente muss man manchmal in Betracht ziehen. Ähm, dann oft sind es Themen wie Hautprobleme, also ob es Akne oder Neurodermitis ist, das kann auch im Zusammenhang äh, dann damit sein. Manchmal hat man auch so um den Mund so einen Ausschlag oder so Pickels, können natürlich Hormone sein, aber oft ist es damit auch in Verbindung zu sehen, dass eben eine Glutenverträglichkeit vorherrscht. Mhm. Ähm, dann sind auch andere Symptome, Kalziummangel ähm, oder auch Müdigkeit, auch ein sehr schwaches Immunsystem, wenn man öfters einfach an Grippe erkältet oder ähm, überhaupt irgendwie immer wieder mal Halsschmerzen oder sonstige Themen hat, ähm, kann einfach auch damit in Zusammenhang gehen. Mhm. Ähm, dann auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein Nickel-Gut-Syndrom ist ganz oft die Folge von so einer Glutenunverträglichkeit. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, das Nickel-Gut-Syndrom, das ist ein durchlässiger Darm. Und ähm, da ist es so, dass diese engen Verbindungen, die sozusagen... Ähm, die ähm, ja, die Schleimhautzellen zusammenhalten, also diese Darmzotten, die äh, werden geöffnet ähm, zwischen diesen Schleimhautzellen und dadurch wird vermehrt ähm, Zonulin freigesetzt. Und ähm, aufgrund dessen, dass eben diese Verbindungen gelöst werden, ähm, gibt es Lücken und dadurch können dann problematische Stoffe oder auch Mikroorganismen in den Darm gelangen, die einfach dort nicht sein sollten. Ähm, und dann gibt es auch noch weitere so Zusammenhänge bzw. auch Proteinverträglichkeit können dann eben auch ähm, folgende Krankheiten nach sich ziehen, wie eben so Themen auch wie Heuschnupfen zum Beispiel das, äh, oder auch ähm, andere Allergien wie Gräser. Aber auch Themen wie Autoimmunerkrankungen, also Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel, Hashimoto, ähm, chronische Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, ähm, Arthritis ähm, und teilweise ist es auch sogar mit Autismus und Fehlgeburt in Zusammenhang gesetzt.
0: Okay, also es hängt ganz, ganz viel zusammen. Wahrscheinlich auch auch wegen der Verbindung zwischen Darm, Immunsystem, oder? Da da ist einfach der der große große Punkt.
1: Genau, weil der Darm ist ja immer noch, hat ja, sagen wir mal, 80 Prozent des Immunsystems sitzt ja im Darm. Und wenn der Darm halt angeschlagen ist oder das einfach nicht richtig funktioniert und dann eben auch diese toxischen Stoffe eingehen können in die Blutbahn, dann können eben das einfach dann lange nicht, sagen wir mal, ähm, ja, gefunden wird oder nicht behandelt wird, können dann eben solche Sachen entstehen.
0: Umso wichtiger, dass man was tut dagegen. Da kommen wir ja nachher auf jeden Fall auch noch zu, drauf zurück. Aber mich würde noch interessieren, wo, wo liegt denn die Ursache von so einer Glutenunverträglichkeit? Also wen, wen trifft es? Liegt es an Lebensumständen? Liegt es an, an genetischen Faktoren? Wie, wie ähm, kann man das erklären? Ja, also es ist tatsächlich so, das finde ich auch ganz spannend, also
1: vor 50 Jahren zum Beispiel enthielt Weizen noch 5% Gluten mhm. und heute liegen wir aber schon bei 10 bis 20%. Also das hat sich extrem erhöht über die letzten Jahre und 10 bis 20% ist tatsächlich recht viel. Und ähm, da müssen wir uns dann leider echt als nicht wundern, dass dann immer mehr ähm, eben Allergien entwickeln oder auch Unverträglichkeiten, ähm, weil der Darm halt sich einfach selber nicht mehr regenerieren kann, weil es einfach viel zu viel ist, ähm, für den Körper zu verarbeiten. Ähm, Dann gibt es aber auch die Themen ähm, tatsächlich, wie zum Beispiel ähm, diese Pestizidmittel wie Glyphosat, Ähm, da sind auch immer mehr Rückstände davon drin, einfach vom Anbau von Weizen zum Beispiel, wenn die dann einfach dieser, der Getreideanbau mit diesen Pestizidmittel dann teilweise behandelt wird, dann ist es eben da auch so, dass eben so eine Glutenunverträglichkeit dann vorherrschen kann, weil man hat einfach auch nachgewiesen, dass in vielen herkömmlichen Weizen- und Mischgetreideprodukten eben dieses Pestizidmittel gefunden wurde. Ähm, und auch noch ein anderer wichtiger Aspekt, äh, finde ich auch ganz äh, interessant, ist, dass äh, zum Beispiel ähm, gerade viele äh, Bäckereien äh, immer mehr äh, mit Backmischungen arbeiten. Also es ist so, dass ähm, gar nicht mehr so diese, so wie früher, äh, man lässt den Teig ruhen, man macht seinen Sauerteig selber, so dieses äh, wirklich so diese Zeit nehmen, dieses Brot zu, zu ähm, ja, bearbeiten oder die Brötchen zu backen, äh, das geht heute teilweise gar nicht mehr, weil so eine hohe Nachfrage guys und ähm, ja und dann einfach eben auch viele Ketten da sind und viele beliefert werden müssen, dass dann viele Bäckereien eben auf Backmischung zurückgreifen, die halt viele Zusatzstoffe enthalten und die können eben auch so Unverträglichkeiten auch auslösen und ähm, ja und dadurch, dass halt der Teig einfach nicht mehr die Zeit hat, so zu ruhen, ähm, werden eben diese unverträglichen Kohlenhydraten ähm, nicht beseitigt oder nur minimal und ähm, dadurch wird das Brot halt nicht mehr so verträglich, wie es früher
0: war. Ja. Mit, mit den anderen anderen Mehlen und anderen ähm, natürlicheren Zutaten. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was ja eher dafür spricht, dass man wieder ähm, selber auch ähm, mal ein Brot backt und, und da auf Qualität auf jeden Fall achtet. Wenn ich jetzt vermute, ja, also immer wenn ich Brot esse oder wenn ich, wenn ich viel Nudeln esse, habe ich Beschwerden. Ähm, wenn ich jetzt vermute, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, was rätst du da? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, also im ersten Schritt ähm, würde ich äh, tatsächlich ähm, dazu raten, ähm, also einfach mal auszuprobieren, wie es denn ist, wenn ich Weizenmehl weglasse. Weil Weizen ist meist der Knackpunkt äh, bei einer Glutenunverträglichkeit, weil das einfach eine sehr hochsichtige Getreidesorte ist. Ähm, Und das mal versuchen, ähm, über so 14 Tage mal wegzulassen und dabei so ein Ernährungstagebuch zu führen. Ich ähm, sage aber trotzdem, ich empfehle trotzdem immer gerne auch ähm, einfach um ähm, dem Ganzen, also man, da muss man einfach ein bisschen auch aufpassen, dass man jetzt nicht, sagen wir mal, einfach in einem Trend folgt oder denkt, oh jetzt habe ich Bauchschmerzen, oh jetzt ähm, habe ich eine Gluteninverträglichkeit. Mhm. Ähm, daher empfehle ich immer ganz gern tatsächlich entweder noch einen Lebensmitteltest zu machen um zu schauen, reagiert der Körper tatsächlich darauf? Oder noch besser ist, eine Stuhlprobe zu machen. Weil tatsächlich, wenn man den Darm untersucht, beziehungsweise eben so eine Stuhlprobe macht, dann ist, empfehle ich immer gern, diesen Marker Zonulin zu testen. Und wenn der sehr erhöht ist und dann vielleicht auch noch diese Darmbakterien in einer Disbalance sind, also nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann kann es sehr gut sein, dass eben diese Verträglichkeit vorher ähm, weil das Thema ist bei, einer, bei dem Lebensmitteltest, das ist also über Blut, ähm, empfehle ich das immer gerne. Das ist einfach die sicherste Variante. Ähm, es ist Es halt einfach so, wenn, sagen wir mal, dieser Zonulinwert sehr hoch schon ist, ähm, ist einfach die, ähm, das Thema da, dass viele Unverträglichkeiten schon im, im Körper vorherrschen. Und dadurch ist ein Lebensmitteltest ähm, manchmal ein bisschen schwierig, weil der, ähm, ja, der kennzeichnet dann ganz, ganz viele Unverträglichkeiten. Und dementsprechend ist eigentlich so eine Stuhluntersuchung so im ersten Schritt das, was, sagen wir mal, gleich so Fakten gibt und sagt, okay, das habe ich. Wenn ich aber einfach für mich sage, ich will erst mal gucken, dann empfehle ich tatsächlich, wie gesagt, erstmal Weizen zu verzichten und so ein Ernährungstagebuch zu führen über 14 Tage.
0: Dann kann man so mal die ersten Tendenzen ähm, vielleicht erahnen, schon vorbereitet ins Gespräch gehen und zum, zum Arzt ja vielleicht auch dieses Tagebuch dann mitzunehmen und, und einfach mal aufzuweisen, ähm, wie, wie vertrage ich was. Ähm, jetzt wird ja oft Zöliakie und Glutenunverträglichkeit gleichgesetzt. Ist das tatsächlich so?
1: Mhm, genau, also... Nee, ist, äh, tatsächlich ist es gibt tatsächlich, es einen Unterschied. Also die Glutenunverträglichkeit ähm, ist ein Oberbegriff und ist eine Art von Zöliakie. Und zwar Zöliakie selbst ist ähm, eine Autoimmunerkrankung. Also das bedeutet, dass das Immunsystem sozusagen die äh, Dünndarmschleimhaut ähm, selbst angreift, mhm. die eben durch eine Glutenunverträglichkeit entsteht. Und ähm, durch die Zufuhr von Gluten entsteht sozusagen eine Entzündung in der Darmschleimhaut und dadurch bilden sich diese Darmzotten zurück. Und ähm, durch durch das, dass eben sich die Oberfläche des Dünndarms ähm, verringert, können nicht mehr genügend Nährstoffe aufgenommen werden vom Körper und dadurch entsteht im Laufe der Zeit eben von der Krankheit Nährstoffdefizite und es kommt dann zu einer chronischen Dünndarmerkrankung. Und da ist es eben so, dass bei Zyriakie die Betroffenen ähm, leider dann also wirklich auf immer eher auf Gluten verzichten müssen. Und äh, bei einer Glutenunverträglichkeit, ähm, das ist keine Autoimmunerkrankung. Ähm, das ist im Grunde eher, also es fällt unter eine Allergie mit verzögerten Symptomen. Also es ist sozusagen eine milde Form mit atypischen Symptomen. Und bei einer Glutenunverträglichkeit ist eben dies, das Problem, bzw. das Schwierige, dass man ähm, teilweise nicht, wenn man jetzt zum Beispiel heute sagt, okay, ich habe jetzt ähm, heute Morgen ähm, Brötchen gegessen, Äh, und habe dann heute Mittag sagen wir mal, mal, Durchfall und Blähungen ähm, oder ich fühle mich irgendwie so erschöpft und alles, kann man nicht genau gleich sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine Glutenverträglichkeit, weil das oft verzögert auftritt. Es kann sein, dass es erst am nächsten Tag sich dann äußert oder tatsächlich ähm, erst zwei bis drei Tage später. Und das ist das Tückische an der Glutenverträglichkeit, dass es eben keine Ad-Hoc-Reaktion gibt.
0: Also nicht sofort, sondern man muss das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass die die Reaktion hier auch ein bisschen verzögert sein kann. So eine Zöliakie, wird da noch was ergänzend gemacht beim Arzt, um das festzustellen, dass da der Unterschied festgestellt werden kann? Genau, also bei einer Psychialkie ist es ähm, immer so, dass, dass
1: eine Biopsie durchgeführt wird. Mhm. Da wird dann ähm, eine ähm, Darmspiegelung gemacht, ähm, weil mit einer Biopsie kann man dann ähm, genau erkennen, ob eine Psychialkie vorliegt. Also da ist tatsächlich heutzutage schon so, sind die Ärzte schon so weit, dass man das durch eine Biopsie klar feststellen kann, sodass man dann wirklich die sagen wir mal, die, ja, die Fakten auf dem Tisch hat und weiß, so sieht es aus. Deswegen, also bei der Glutenverträglichkeit ist man da eher so ein bisschen am Schwimmen. Da ist es einfach noch ein bisschen schwierig, so genau festzustellen, weil der Zöliakie tatsächlich beim Arzt direkt.
0: Okay. Was ich jetzt aber raushöre, ist, dass wenn man Beschwerden im Bereich Darm und eventuell Verdacht auf Gluten hat, dass man schon relativ schnell reagieren sollte und die Ernährung auch umstellen sollte. Stimmt das?
1: Ja, ist tatsächlich so, weil einfach, wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass diese Klebe, Eiweißstoffe, so toxische Inhaltsstoffe beinhalten, dringen eben durch das, dass dann immer mehr im Grunde diese Darmschleimhaut irritiert wird und dann eben auch diese ähm, so Darmlücken entstehen können, ähm, können immer mehr von diesen toxischen Stoffen einfach in die Blutbahn gehen und desto weniger ich das beachte und desto länger ich eigentlich damit warte, das zu behandeln, desto mehr Faktoren können sich mit sich ziehen, also desto mehr Unverträglichkeiten äh, kann ich entwickeln. Ich kann, wie gesagt, eine Autoimmunerkrankung entwickeln, ähm, die einfach über Jahre, also weil ich es nicht behandelt habe, einfach dann plötzlich da ist oder eben auch ähm, andere Themen, wie ähm, zum Beispiel auch das Thema diese ganzen Hautkrankheiten, Neurodermitis und das dann wieder, sagen wir mal, mal ähm, in den Griff zu kriegen, das geht, aber es braucht dann einfach auch wieder ähm, eine Zeit beziehungsweise es kommt halt darauf an, wie stark es ist, bei manchen manifestiert sich das auch, aber ähm, um einfach schnell zu reagieren und den Körper nicht so zu, überzubelassen, ähm, empfehle ich einfach immer ganz gerne, dass man, sagen auf seine Zeichen vom Körper achtet, so ein bisschen sein sein Bauchgefühl auch geht und dann guckt, okay, irgendwas ist komisch, ich lasse einfach mal gucken, zur Sicherheit.
0: das kann ich mir vorstellen, wenn man so den Verdacht hat oder vielleicht auch schon die Gno- äh, Diagnose Glutenunverträglichkeit, da steht man erstmal vor so einem Werk, oh Gott, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen, beziehungsweise was muss ich weglassen oder wo versteckt sich denn Gluten überhaupt alles? Kannst du da mhm. ein paar Ratschläge geben dazu?
1: Ja, gern. Also ähm, im Grunde äh, ganz kurz nochmal zu Gluten. Also Gluten ist tatsächlich in, in vielen Getreidesorten wie Weizen, Kamut, Dinkel, Roggen, Gerste, Grünkorn, Emma und Einkorn. Und ähm, besonders eben, wie ich schon mehrmals jetzt erwähnt habe, ähm, empfehle ich tatsächlich immer, ähm, Gluten zu vermeiden, welches einen sehr hohen Weizenanteil aufweist. Ähm, Zum Beispiel Dinkel, das ist eine Urform von Weizen und die wird teilweise manchmal tatsächlich besser vertragen, aber enthält natürlich auch ähm, Gluten. Also das meidet man dann schon auch im ersten Schritt auf jeden Fall. Aber das kann oft manchmal sein, dass es dann wieder besser vertragen wird. und ähm, am besten ist es dann tatsächlich so, auf Gluten zu, ähm, also, ja, zu reduzieren, komplett zu meiden und alternative Produkte wie dann eben Buchwalzen, Quinoa, ähm, Amaranth, Hirse und solche Themen umzusteigen. Dann ist aber auch so, ähm, dass dass man auch konventionelle Weizenprodukte wie eben so Brot, Brötchen, Kekse, dann das Thema Fastfood, Burger, Pizza, tiefgefrorene ähm, Süßigkeiten, äh, eben auch Nudeln, dass man das äh, meiden soll. Ähm, und ganz gern ist also empfehle ich tatsächlich ähm, auch auf äh, Zucker ähm, zu verzichten auf den industriellen Zucker ähm, weil der eben auch entzündungsfördernde ähm, Stoffe enthält und ähm, auch zusätzlich dazu äh, wenn möglich tatsächlich auch mal ähm, über ein paar Wochen Kuhmilchprodukte weil die eben auch ähm, ja äh, sagen wir mal entzündungsfördernde Stoffe haben und damit sich der Darm einfach wieder komplett erholen kann und das Immunsystem sich wieder stärken kann, ist es oft sinnvoll, das einfach auch wegzulassen.
0: Okay, also nach nach der Diagnose oder wenn man das Thema angehen will, erstmal möglichst viel zurückfahren, dass der Darm sich sozusagen beruhigen kann, dass sich das Ganze erholt. Ist dann auch wieder möglich, Gluten zu, zu essen bei einer Glutenunverträglichkeit? Ähm,
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen ähm, auf den, sagen wir mal, auf die Konstitution von Menschen an. Aber es ist ähm, tatsächlich so, ich habe auch ähm, bei mir Patienten und ähm, selber, ich bin auch äh, eine betroffene Person, ähm, dass man, wenn man eine gewisse Zeit das Gluten meidet, ähm, tatsächlich auch wieder in geringen Mengen ähm, Gluten essen kann. Also zum Beispiel einmal die Woche. Ähm, Oder, dass man zum Beispiel ähm, zumindest wieder Dinkelprodukte essen kann. Ähm, Es kommt einfach immer so ein bisschen drauf an, äh, wie der Körper reagiert, wie lange man, äh, sagen wir mal, das durchhält oder durchhalten muss, so eine eine Umstellung, Ernährungsumstellung. Aber äh, wenn sich der Darm komplett wieder erholen kann, dann ist es tatsächlich so, dass man in äh, geringen Mengen oder ein- bis zweimal die Woche tatsächlich wieder ähm, Gluten essen kann. Weizen ist so eine Sache, das ist schwierig, da habe ich jetzt ähm, ganz wenig, ähm, da, dass es da wieder möglich ist, aber Sachen wie Dinkel und Rocken oder auch dieses Einkorn, ähm, das ist äh, teilweise wieder essbar, also dass man wieder essen kann, nicht wie bei der Zyalkie, dass man da komplett auf sein Leben lang verzichten muss.
0: Okay, also das ist ganz ganz spannend und, und auch interessant, was du sagst, also wenn man, wenn man da wirklich ähm, sich den Darm auch Zeit gibt, gibt es eben die Chance, man muss einfach so ein bisschen wie ich raushöre, ausprobieren. oder? Da ist jeder so ein bisschen anders, was er dann wieder verträgt. Und, und
1: genau, genau. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu ähm, der Frage davor. Du hattest ja noch mal gefragt, ähm, wo Gluten überall sonst noch Mhm. drin ist. Ähm, Das habe ich jetzt ähm, gerade noch gar nicht ähm, gesagt. Ähm, Finde ich nämlich auch ganz wichtig. Ähm, Tatsächlich ist es auch so, dass ähm, eben Gluten auch in Getränken wie Bier zum Beispiel drin ist. Da muss man ähm, tatsächlich auch aufpassen. Also ich empfehle immer ganz gern, wenn man einkaufen geht, äh, tatsächlich auf die Zutatenliste zu gucken. Weil oft in Soßenbinder, ähm, eben auch in Sojasoße zum Beispiel, oder auch in vielen asiatischen Gerichten. Ähm, und auch in Gemüsebrühen kann eben ähm, Gluten enthalten sein, äh, so wie auch tatsächlich in äh, Fertiggerichten wie auch Pommes. Ähm, Das ist tatsächlich ein ein Thema ähm, im Supermarkt. Also wenn ich jetzt selber äh, schaue, gibt es teilweise sehr wenig ähm, Pommes, die tatsächlich nur mit äh, Kartoffeln und Sonnenblumenöl sind. Ganz oft sind da tatsächlich äh, Zusatzstoffe und eben auch dann Gluten zugesetzt. Ähm, Auch so Sachen wie Gnocchis. Ja, äh, man sagt ja immer, die bestehen aus Kartoffeln, die werden ja eigentlich auch so ursprünglich hergestellt. Aber trotzdem, um einfach das Ganze besser zu binden ähm, und zu unterstützen, wird Weizenmehl zugesetzt. Ähm, Daher, also da sollte man tatsächlich immer so ein bisschen auch ein Auge walten lassen. Und auch so in Sachen wie Wurstwaren, äh, in Apfelmus zum Beispiel, wird oft auch Weizensirup zugesetzt. Ähm, Und auch in veganen Lebensmitteln ist oft ähm, Weizenprotein enthalten. Also von dem her empfehle ich immer gerne, schaut ähm, auf die Zutatenliste, einfach um äh, für euch sicher zu gehen, dass da nichts drin ist, was jetzt irgendwie für euch nicht
0: äh, gut ist. Und dann steht es drauf, also muss Gluten als Gluten angegeben sein oder versteckt sich dann wirklich hinter Weizenprotein und so weiter ähm, das Gluten?
1: Ja, also es ist so, dass tatsächlich glutenfreie Lebensmittel mit einem glutenfreien, Zeichen deklariert ähm, sind. Und zwar ähm, ist es so ein durchgestrichene Ehre nennt man das. Die international anerkannt ist. Also es sie sieht im Grunde ist es so ein ähm, rundes Symbol mit wie, wie so einem ähm, ja, Weizen. Ähm, Stängel, der durchgestrichen ist, so muss man sich das ungefähr vorstellen und die glutenfreien Lebensmittel, die müssen damit gekennzeichnet sein, wobei eben solche Lebensmittel, die von Haus aus glutenfrei sind, wie jetzt Hirse, Reis, Mais, Quinoa, Buchweizen oder Rand, da kann man sich immer sicher gehen, die sind auf jeden Fall glutenfrei.
0: Okay, also darauf schon ganz, ganz guter Tipp. Kann man beim Einkaufen ja dann durchaus achten. Am, wie ist da deine Erfahrung als, als Betroffene und als Ernährungsberaterin? Ähm, Gibt es viele solche Produkte inzwischen?
1: Mhm. Also ist tatsächlich so, es ähm, ist, ist sehr interessant, weil ich habe nämlich ähm, vor Jahren ähm, selber äh, diese Lebensmittelunverträglichkeit diagnostiziert bekommen. Und ähm, das, da war ich 16. Also das ist äh, jetzt schon ja über... Ähm, ja, über 15 Jahre her. Und äh, damals war das. Also ganz schwierig vor ähm, allem, das war für mich damals ganz arg schwer. Da gab es nämlich noch fast gar nichts. Ähm, und heutzutage ist eine Vielfalt in den Läden, auch in den Supermärkten, wo man sich also wirklich super ähm, eindecken kann, super Alternativen bekommt, ähm, dass es einem auch, ähm, sagen wir mal, nicht schwer gemacht wird, ja, wenn man jetzt diese, äh, sagen wir mal, Diagnose bekommt. Also man kann da ähm, wirklich auch, man muss nicht immer nur ins Reformhaus oder in den Bioladen, sondern tatsächlich auch, ähm, einfach wenn der Geldbeutel ein bisschen kleiner ist, ähm, tatsächlich auch im Supermarkt bekommt man jetzt ähm, die ganzen glutenfreien ähm, Lebensmittel. Ähm, natürlich manchmal nicht in der Vielfalt, wie jetzt vielleicht in dem Bioladen oder in dem Allnatura, aber es ist trotzdem ähm, sehr viel da, dass man ähm, schöne Gerichte für sich zaubern kann, dass man trotzdem noch Spaß hat am Kochen und auch am Essen. Das finde ich ganz arg wichtig und total schön, dass sich das eigentlich so
0: entwickelt hat. Das ist schön. Also auf Gemuss, Genuss muss trotz Glutenunverträglichkeit nicht verzichtet werden und wir sind da inzwischen. Ja, vielleicht auch, weil du ja vorhin gesagt hast, es kommt immer häufiger vor und, und der Glutenanteil steigt und so weiter. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns da auch ein Stück weit darauf einstellen und man sieht ja auch, dass dann die Produkte und, und die Marken da auch was dafür tun, um die Menschen dann zu unterstützen. Das finde ich, find ich auch ganz gut und, und wichtig. Wenn ich jetzt mich, so wie es sich auch anhört von dir, man soll eher auf verarbeitete Produkte verzichten, weil eben Gluten ja oft ähm, versteckt ist, wenn ich mich jetzt wirklich natürlich, möglichst natürlich ernähren möchte, also Urprodukte nutzen kann. Du hast gerade schon Quinoa als Beispiel genannt oder, oder Hirse. Was, was kannst du da noch empfehlen? Zu, zu was können die Menschen mit Glutenunverträglichkeit ähm, greifen? Also vielleicht auch in Richtung, mit was backe ich denn zum Beispiel? Mhm.
1: Genau, also ähm, zum Beispiel das Thema Pfannkuchen finde ich immer auch ähm, ganz schön, gerade wenn man irgendwie Kinder zu Hause hat ähm, oder auch selber, wenn man mal Lust hat, irgendwie auf einen Crepe oder ja, wie gesagt, Pfannkuchen, auch ein Salzig und so. Also kann ich sehr empfehlen, äh, mit Teffmehl zu arbeiten. Das ist ein Zwerghirse, nennt sich das. Mhm. Ähm, Und äh, damit kann man äh, ganz toll eben Pfannkuchen machen. Ähm, Das ist super äh, einfach zu machen, weil man gar nicht viel braucht, bis auf das Teffmehl. Ich nehme immer ganz gern dann so Weinsteinbackpulver dazu, ein bisschen Sonnenblumenöl und Salz und tatsächlich ein bisschen ähm, Sprudel und ähm, dann backt man das aus, äh, in zum Beispiel Butter, wenn man mag und ähm, das schmeckt super toll. Also da gibt es, äh, oder auch mit Buchweizenmehl ähm, und dann mit Mandelmilch zum Beispiel noch, ähm, also gibt es ganz, ganz tolle Rezepte da dazu. Ähm, dann aber klar, also zum Beispiel ähm, Reis ist ähm, ein glutenfreies äh, Lebensmittel, ähm, was man sehr gut kombinieren kann zu den verschiedensten Sachen, ja, wie man es heute auch kennt oder wenn man selber, denke ich, auch kocht mit Fisch, Gemüse, Fleisch, ähm dann, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Hirse, Amaranth, Quinoa, so Quinoa-Salate zum Beispiel sind super lecker, anstatt Couscous-Salat, weil Couscous ist ähm, tatsächlich ein äh, Gluten, deswegen, ähm, das ist leider dann nicht möglich, aber dadurch kann man dann auf Quinoa umsteigen und auch ein hirse schmeckt super gut. Ähm, bei Mais äh, rate ich immer ein bisschen ab, beziehungsweise ein bisschen, sollte man ein bisschen aufpassen, weil äh, Mais tatsächlich ähm, oft technisch manipuliert ist und dadurch empfehle ich jetzt Mais nicht ganz so gerne, also Maismehl, also auch so Polenta oder sowas. Ähm, ab und zu ist mal okay, aber es sollte eben nicht ähm, dauernd gegessen werden. Ähm, dann ja Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, Maniok, ähm, Hülsfrüchte, äh, dann also sind super lecker oder auch jetzt gratis Kürbiszeit, ähm, das ist super gut. Ähm, dann aber auch so Sachen wie Kastanienmehl, ja. Also kann man ganz tolle Gnocchis mitmachen zum Beispiel. Ähm, schmeckt super lecker, ähm, anstatt eben das dann mit Weizenmehl zu machen ähm, und dann auch zum Beispiel so Sachen wie, ähm, es wird auch oft gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt irgendwie Soßen binden, was, was nehme ich denn da am besten? Und da ist zum Beispiel tatsächlich äh, Kartoffelstärke ähm, sehr gut äh, geeignet oder tatsächlich auch äh, Buchweizenmehl kann man ähm, ganz gut nehmen. Ähm, Gerade zum Beispiel, wenn man irgendwie so eine Bechamelsoße macht, ähm, kann man ähm, Buchweizenmehl nehmen mit bisschen Butter und so und ähm, mit Gemüse. Diese Brühe. Also, es geht sehr gut. Ähm, dann eben auch so Sachen wie äh, Tapiokastärke, stärke mehl Guacamehl, ähm, das ist sehr gut. Und ähm, ja, und wie gesagt, so zum Backen ähm, nehme ich tatsächlich gerne ähm, Buchweizenmehl, Hafermehl, ähm, Reismehl ähm, ist sehr gut, aber auch ähm, tatsächlich ähm, so Sachen wie äh, zum Beispiel anstelle von, wenn man jetzt zum Beispiel auch Hefe vielleicht nicht so verträgt, das ist manchmal auch, äh, geht da auch ein bisschen einher, dann ähm, braucht man ja ein bisschen was, was das Ganze so, sagen wir mal, fluffig macht, ein bisschen, sagen wir mal, ähm, aufgehen lässt. Und da empfehle ich immer sehr gerne Natron. Also Natron funktioniert da sehr, sehr gut, ähm, anstelle von Hefe. Ähm, Genau, und ähm, ja, und ansonsten, was was hat man denn noch ähm, so für... Ja, ansonsten gibt es natürlich auch, ähm, wenn man jetzt nicht selber backen möchte tatsächlich, wenn man nicht die Zeit hat oder so, so gerade jetzt Brote oder so, wenn man gerne irgendwie mal fesperrt, dann gibt es tatsächlich auch gute Brotbackmischungen, ähm, die also die ich auch empfehlen kann, ähm, die tatsächlich gut schmecken und wo auch keine so, also muss man ein bisschen drauf achten, da gibt es auch einige, wo viele Zusatzstoffe, viel Zucker drin ist, aber ähm, es gibt auch einige, die, die haben echt ähm, gar nichts drin, die sind sehr, sehr gut, schmecken auch super gut und sind eine super Alternative für jemanden, der jetzt einfach nicht gern backt oder hat nicht die Zeit für hat, ja.
0: Okay, also schon ganz, ganz viele Tipps. Bevor wir zu deinem persönlichen Abschlusstipp kommen, muss ich noch, noch was fragen. Mir ist in meinen Recherchen was begegnet, nämlich dass das Mehl manchmal, also gerade zum Beispiel Buchweizenmehl oder anderes Mehl, das von Natur aus eigentlich glutenfrei wäre, aber verunreinigt ist, weil in der Mühle beispielsweise Weizen auch gemahlen wurde. Siehst du das tatsächlich als Problem?
1: Also ich sehe es tatsächlich als Problem beim Hafer. Also beim Buchweizenmehl und ähm, so, wie gesagt, so so, so Teffmehl und Reismehl ähm, ist eigentlich, also nicht eigentlich, es ist so, dass da gibt es eigentlich normalerweise keine ähm, Kontaminierung. Ähm, Bei Hafer ist es aber tatsächlich so, dass ähm, Hafer ein bisschen gesondert zu betrachten ist, weil es einfach geringe Mengen Gluten enthält. Und ähm, Hafer wird durch das, dass es eben in dem Herstellungs- und Produktionsprozess oft mit mit, äh, Gluten, ähm, also gerade mit Weizen und auch Dinkel oder so in Verbindung gebracht wird, ähm, wird es eben durch das, dadurch kontaminiert. Und dadurch, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle ich gerne ein Gluten, also glutenfreies Hafer zu nehmen. Das hätte ich vielleicht vorhin sagen sondern bei Hafermehl immer glutenfreies Hafermehl zum Beispiel nehmen. Also Aber
0: achten, dass die Ehre drauf ist auf der Verpackung. Ja,
1: genau, genau. Also Hafer ist wirklich was, da muss man aufpassen. Also da empfehle ich wirklich, wenn man das äh, hat, ähm, dann glutenfreien Hafer zu nehmen. Bei Buchwalzen ähm, und ebenso äh, wie jetzt auch ähm, Amaranth oder sowas, äh, da kann man auf jeden Fall von ausgehen, das ist glutenfrei.
0: Okay, ja, also super super Tipp nochmal und, und auf jeden Fall auf jeden Fall beim Einkauf auf jeden Fall darauf achten. Ja, jetzt sind wir ja schon fast am Ende angelangt. Du hast schon ganz, ganz viele, auch merkt man ganz, und das finde ich auch ganz toll, ganz viele deiner persönlichen Tipps ähm, gegeben. Wenn jetzt jemand zuhört, der Glutenunverträglichkeit hat oder damit kämpft oder vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung damit hat, was kannst du ihm jetzt noch mitgeben am Ende unseres Podcasts?
1: Ja. Also ganz wichtig äh, finde ich, macht euch keinen Stress. Also es ist tatsächlich kein Weltuntergang, wenn man jetzt äh, eine Glutenunverträglichkeit diagnostiziert bekommt. Ähm, es ist wichtig, dass man im Grunde für sich so sagen wir mal, mal, das akzeptiert und nicht ähm, damit hadert. Weil das ist dann schon, ähm, also gerade wenn man sich dann wieder so unter Stress setzt und denkt auch, Mann, warum bin ich denn jetzt davon betroffen? Ähm, Warum geht es mir jetzt so schlecht? Warum kann zum Beispiel mein Bruder das Essen oder meine Freunde und ich muss jetzt da schon wieder drauf verzichten? Dieses Negative ähm, hat dann wieder auch, sagen wir mal, einen schlechten Einfluss einfach auf diese Darm-Hirn-Achse, ähm, also eben diese darm psyche thematik und wenn dann einfach man immer so negativ eingestellt ist, dann ähm, ist es einfach auch so, dass man dann auch dadurch gar nicht so gut genesen kann, ja, also dass es dann auch trotzdem, wenn man es vielleicht weglässt, trotzdem manchmal irgendwie noch Symptome hat. Deswegen ganz wichtig, also ich wirklich ein persönlicher Tipp, ähm, versucht es einfach so zu sehen, ähm, okay, es ist eine neue Herausforderung, ähm, es gibt ganz ganz, ganz tolle Rezepte. Ich kann mich neu ausprobieren. Ähm, Es macht auch wirklich weiterhin richtig Spaß zu kochen und auch zu backen, weil man einfach auch mal ähm, ganz neue Dinge entdeckt und äh, schöne neue Möglichkeiten für sich auch vielleicht entwickeln kann Ähm, und auch im Internet oder auch Bücher. Es gibt ganz, ganz viele Rezepte, wo man sich ja ähm, ganz tolle Gerichte machen kann. Also es ist, wie gesagt, kein Weltuntergang und ähm, auch was ganz wichtig ist, ist kein Zeitaufwand. Also man kann trotz allem wirklich ähm, schnell für sich, ähm, als auch wenn man jetzt Familie hat und ähm, viel Stress im Alltag oder so, man hat trotzdem also keinerlei irgendwie Restriktionen oder sagen mal erhöhten Zeitaufwand, dass man jetzt ähm, hier glutenfrei kochen muss oder zum Beispiel jetzt auch, ich sag mal, man, man ist jetzt Familie, habt jetzt auch ein die Klient, ja, da, sagen wir mal, sie hat jetzt ähm, diese Glutenunverträglichkeit, ihr Mann und die zwei Kinder nicht, was mache ich denn jetzt? Ja, es ist natürlich schon wichtig, dass man guckt, ähm, dass die äh, Kinder und auch der Mann jetzt nicht, also gerade die Kinder nicht glutenfrei ernährt werden, nur weil ich jetzt als Mama das habe, äh, weil gerade für Kinder ist es wichtig, dass die die Vielfalt bekommen und eben auch diese Nährstoffe und die Ballaststoffe, ähm, aber ich kann natürlich trotzdem gucken, ähm, wenn ich dann, äh, sagen wir mal, gerade wenn es jetzt um Mittag das so geht, dass ich dann einfach gucke, okay, ich, ich mache jetzt was mit Reis oder auch, wie gesagt, ich kann ganz tolle Pfannkuchen machen, was den Kindern auch schmeckt mit Buchweizenmehl oder ich, ich mache es dann einfach so, zu sagen, hey, guck mal, es gibt verschiedene Rezepte, ich, ich gebe auch ganz gern immer wieder Rezeptempfehlungen weiter von mir, weil ich backe und probiere mich auch immer wieder gerne aus und koche auch gerne, dass ich dann einfach sage, okay, oder kocht einfach für euch vor, schaut, was da möglich ist aber dass man einfach für sich dann ähm, guckt, okay, ähm, ich muss jetzt für mich so ein paar, mach mir so einen Wochenplan zum Beispiel, um einfach dann für mich zu schauen, was, was kann ich denn jetzt kochen, wo ich dann aber auch mich wieder dann ein bisschen abstimmen kann mit meiner Familie, dass es dann da nicht ähm, zu einem Stressfaktor wird, sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und was auch noch, was ich ganz gern auch noch ähm, kurz weitergeben möchte, ähm, das ist einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, Ähm, glutenfreie Lebensmittel sind nicht per se immer gesünder. Also, dass man, manche sagen, ja, ja, okay, ich mache diesen Trend mit, ähm, ich kann damit besser abnehmen. Ähm, Das teile ich tatsächlich äh, nicht ganz weil man muss hier ein bisschen ähm, Vorsicht behalten lassen äh, bei der Auswahl von den glutenfreien ähm, Alternativen. Ähm, weil es ist so, dass bei den ähm, sagen wir mal glutenfreien Lebensmitteln, ähm, die enthalten ähm, oft mehr Fett und Zucker, um eben ähm, dieses fehlende Gluten auszugleichen ja? und sind damit oft kalorienhaltiger. Und ähm, auch wird ähm, glutenfreien Lebensmitteln ähm, oft mehr Zucker zugesetzt, äh, was jetzt zum Beispiel bei, ähm, teilweise bei diesen glutenfreien ähm, Lebensmitteln, also bei den nicht glutenfreien Lebensmitteln nicht der Fall ist, okay, sagen wir mal jetzt mal Weizen, nehmen wir mal außen vor, ja, Weizenbrote ähm, und solche Themen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, bitte achtet, wenn ihr glutenfreie Lebensmittel kauft, auch bei Backmischungen oder auch bei Mehlen, ähm, auch so Sachen, man kann ja oft auch so lau Brötchen, glutenfreie kaufen und solche Sachen. Das hat oft auch viel Zucker zugesetzt und ähm, da empfehle ich immer ganz gern tatsächlich zu schauen, dass man vielleicht, äh, wenn möglich, ähm, nicht diese, äh, mal, Lebensmittel kauft, äh, da wo so viel Zucker zugesetzt ist. Mhm. Das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach jetzt Empfehlung von mir, weil ich selber damit arbeite, wenn es auch mal schnell gehen muss, empfehle ich immer ganz gern die Bauprodukte, weil die haben tolle Backmischungen und da sind Beispiel Beispiel ist kein Zucker mit drin und die kann ich wirklich ohne schlechten Gewissen super empfehlen.
0: Und auch mal für die schnelle Küche, da weiß man einfach, dass man, ja. dass man was Gutes erwischt und so, so persönliche Tipps sind auch, sind auch Gold wert, schön, herzenswerbung. das finde ich immer gut. <lacht> Ja, Sarah, vielen Dank, jetzt sind wir schon am Ende angelangt von unserem Podcast. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns mal über das Thema genauestens aufzuklären und auch deine ganzen Erfahrungen und, und Tipps weiterzugeben. Wir haben schon gehört, du hast ganz viele Rezeptideen und auch natürlich viel, viel Erfahrung und Wissen in dem Thema und auf dem Gebiet. Also wenn ihr da draußen noch eine Frage habt, dürft ihr gerne auf Sarah zukommen. Unter unserem Podcast ist auch ihre Verlinkung, also da kommt ihr direkt zu ihrer Seite und sie freut sich sicherlich, wenn die eine oder andere Frage auch direkt an sie kommt. Ja, Sarah, dann vielen Vielen Dank ähm, nochmal und ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal oder vielleicht hören wir auch ja mal ein Rezept von dir in unserer Rezeptecke, da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank nochmal und hat mich sehr gefreut, heute mit dabei sein zu dürfen.
0: Gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal bei Heilkraft der Natur. Tschüss! Tschüss!